0: Ich war schon auch auf der Hochzeit? Deswegen auch noch nicht so ganz. Ich habe jetzt vergessen, das äh, abzukleben, das Schild, aber ich lasse mal so hin. Ich habe keinen lauten Vertrag mit der Firma. Ähm, ja, was verbirgt sich dahinter? Ähm, ein, ein Wohlgebuch, ja. Ich meine, bei Parfüm, da ist es Geschmackssache. Der eine mag... Das eine Parfüm, der andere das andere. Ähm, Dritte mag es vielleicht auch gar nicht. Ich finde es ganz interessant, äh, im Buch Prediger äh, kommt auch Parfüm vor und dann heißt also, ähm, ich benutze es also, benutzt es ruhig auch, ähm, dass es gut riecht. Ja. Wenn es dir eine Freude macht. Ähm, ich glaube, dass es bei uns mehr oder weniger, bei, bei allen so ist, dass wir sagen: Also, ich rieche lieber gut wie das, dass ich eben nicht gut auch riech. Jeder Mensch, denke ich, sagt so von sich. Also es ist vielleicht auch angenehmer für mich selber, wenn ich weiß, wie riech gut, vielleicht auch für die anderen Leute angenehmer, wenn ich gut auch rieche. Und ja, da gibt es unterschiedliche Düfte. Das eine mögen wir, das andere mögen wir vielleicht eher nicht so, wenn man durchaus auch beschrieben, da gab es das, da gab es jenes, das eine hat eher so gewochen, das andere auch so, und ich glaube, vielleicht, mir geht es zumindest so: da gibt es so bestimmte Düfte, wenn man die riecht, das, das erinnert uns an irgendetwas. Ich weiß nicht, ob da der eine oder andere da auch so einen Duft hat, wo er weiß, ja, das erinnert mich immer an eine bestimmte Situation. Auch also, bei mir ist das ganz unterschiedlich, aber in der letzten Zeit, da bin ich ähm, wieder ein bisschen stärker mit meiner. Ja. Vergangenheit äh, konfrontiert. Ähm, die Häuser äh, neben unserem Haus, also die werden gerade äh, restauriert und das sind auch alte Fachwerkhäuser und es ist für mich äh, traumhaft, da die Zimmerleute zu sehen, ja, wie sie das alles machen. Für mich war das schon immer und ist auch ein faszinierender. Beruf, was sie da dazu machen um so die alten Fachwerkhäuser freilegen und das auch alles wieder zu restaurieren und ähm, bei mir war es auch so, als ich mal als Zimmermann gearbeitet habe, da haben wir ab und zu auch mal ein äh, Fachwerkhaus, äh, einen Auftrag dafür bekommen, auch neue Fachwerkhäuser sogar äh, zu bauen und wir haben es da immer so gemacht, dass äh, das unterste Holz, äh, was dann auf dem Beton liegt, haben wir Eichenholz genommen, weil es einfach äh, robuster ist, weil es einfach auch länger hält und deswegen haben wir da immer Eichenholz genommen und beim ähm, Fachwerkhaus ist es ja so mehr oder weniger wie ein Puzzle, äh? du sägst alles in deiner Halle und du gehst dann auf die Baustelle, da hast riesen Berge von Holz und du steckst das alles rein, ja? das sind dann ähm, so Zapfen, Zapfenlöcher und so und bei uns war es so, das passt. Alles, also wie so ein Spiel in der Jungschau oder so, können wir machen. Ne? Nur ein bisschen schwerer, die ganze Sache. Und da haben wir immer für die Schwelle unten Eichenholz genommen. Und dieses Holz, das war in den Pfosten, der, der Zapfen von dem Pfosten praktisch reingeht in die Schwelle, da musst du das ausstemmen oder ausfräsen, das Holz. Und ähm, das hat so einen ganz besonderen Geruch des Eichenholz. Ne? Da ist sehr viel Galsäure auch drin und, und das ist was, was ich immer ganz gern gerochen habe. Ich habe mir dann immer meistens ein bisschen was von dem Säme auch mit nach Hause genommen und habe immer wieder äh, dran gerochen. Manche Leute nehmen das ja auch um, um Fleisch zu räuchern, ja, auch Buche so dazu. Und das ist einfach für mich so ein äh, Geruch, so ein Duft, das erinnert mich daran, erinnert mich an eine wirklich ganz schöne Zeit in meinem Leben auch, und da wurde ich jetzt wieder dran erinnert, als ich das so ganz hautnah mal wieder sehen konnte. Ich habe es schon gesagt, auch in der Bibel, da gibt es äh, Aussagen über Gerüche, Buch Prediger zum Beispiel, aber es steht auch so manches im Neuen Testament ähm, drin, über Gerüche. Ähm, und ich lese uns dazu aus dem zweiten Korintherbrief mal eine Stelle vor aus dem zweiten Kapitel. Ich lese euch auch wieder alle Stellen, das ist auch schon so gemacht, aus der Luther-Übersetzung vor. Zweite Korinther, zweites Kapitel ab dem zwölften Vers. Das schreibt der Paulus, berichtet so ein bisschen von Reise, was er gemacht hat, als ich nach Troas kam, zu predigen das Evangelium von Jesus Christus und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn. Also er hat gemerkt, wie wir es vorher auch so gehört haben, da war Interesse bei den Leuten, von dem, was er von Jesus erzählt hat. Da hatte ich keine Ruhe in, in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und ich fuhr nach Mazedonien. Gott aber sei gedankt, der uns allezeit sieht in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch, Christi, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Diesmal ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Es sagt, ich bin Gott so dankbar, dass ich auf der Seite des Siegers bin, dass ich auf der Seite von Jesus Christus bin. Und er sagt, ja, der uns zu jeder Zeit offenbart, den Wohlgeruch seiner Erkenntnis. Also dass er das immer wieder auch so macht, zu sagen, hey, das ist so eine wohlige Sache, mit Jesus im Leben unterwegs zu sein, ja dass er seinen Wohlgeruch in unserem Leben entfaltet. Das ist die eine Seite. Und dann sagt er aber auch, durch uns. Wenn wir unterwegs sind, ich merke das, wie es du da auch so sagt in Troas, da waren die Leute offen dafür. Und ich habe richtig gemerkt, wie das ihnen gut tut. Wie so dieser Wohlgeruch von Jesus an die Menschen hinkommt und wie sie das vielleicht auch so aufnehmen und sagen, das ist schon was ganz, ganz Tolles, was ganz... Besonderes, ja, Und er, er unterstreicht es nochmal und sagt, weil es ist einfach so, wir sind für Gott ein Wohlgeruch. Wir sind für Gott ein Wohlgebuch, ja, dass Gott zu uns auch sagt, ich rieche dich gern. Gibt es auch so einen, so einen Spruch, den kann ich riechen, den kann vielleicht eher nicht so riechen. Und Gott sagt... Zu jedem, der an ihn glaubt, der sagt, ich will mit dir unterwegs sein, ich will mit dir an deiner Seite sein, ich rieche dich gern. Und ähm, Paulus sagt, das ist so diese eine Seite von Gott, dass er zu uns sagt, ich rieche dich gern. Und er sagt, so diese andere Seite, du selber kannst auch so zu, zu jemand werden, wo andere Menschen sagen, den rieche ich auch kann. Das ist so ein besonderer Duft, den er verbreitet, so ein ewiger Duft, den er hat. Ich glaube, wir sind jetzt kein, kein Duft, den man jetzt ähm, so riecht, ja? das, das hat jetzt auch nichts mit, mit unserem Schauen zu tun. Ja? Das hat jetzt auch nicht mit einer Tagesform auch zu tun, ob ich eher müde bin oder nicht so müde, ob ich eher gut drauf bin oder nicht so gut drauf bin, dass ich ein Wohlgebuch bin. Nee, wir sind ein Wohlgeruch, weil jedem Menschen, der an Jesus glaubt, Lebt Jesus auch. Das ist die eine Seite von dem Wohlgeruch. Eine andere Seite ist, wir sind ein Wohlgeruch von Gott, für Gott auch, dass er sagt, weil du reingewaschen bist. Deswegen bist du für mich ein Wohlgeruch. Und wir sind jetzt auch kein Wohlgeruch, könnte man vielleicht auch sagen, oder man muss irgendwie so ein Wohlgeruch erzeugen, damit Gott erst zu dem Punkt kommt und sagt: ich kann nicht gut riechen, dass ich da irgendwelche Sachen erst auch leisten muss. Dass ich sage, ah, wie können ich schaffen, dass ich ein lieblicher Geruch für Gott auch bin. Also ein Wohlgeruch, um Gott gut zu stimmen. Ja, oder dass ich irgendwelche Dinge machen muss, irgendwelche Opfer auch bringen muss. Ähm, Im Alten Testament, da gab es ja auch so, so Opfer, die mit Geruch auch zu tun hatten. Ja, muss ich da, heute gibt es ja diese Räucheropfer nicht, man muss ich da, ist es irgendwie wieder auf. Dass ich da welche Opfer auch bringe, dass, dass Gott zu mir auch sagt, äh, ja, der kann mich riechen. Ja? Oder dass irgendwelche Leistungen dazu beitragen, dass Gott sagt, ja, dir gegenüber bin ich wohlgesinnt. Ich lese uns dazu zu diesen Fragen eine andere Stelle vor im Neuen Testament, wo es auch um äh, diesen Wohlgeruch geht, aus dem Epheserbrief. Das äh, fünfte Kapitel, dort heißt, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder, also das erste Vers, und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Also da ist schon wieder so dieser liebliche Geruch, da ist schon wieder dieser Wohlgeruch. Und Paulus sagt da, ähm, Jesus war praktisch dieses Opfer. Dieses Opfer, das ähm, aufsteigt wie so ein lieblicher Geruch, das vor Gott auch kommt und wo Gott auch sagt, ähm, das ist der Punkt, ähm, der genug ist. Der genug ist, der Gegner, dass du reingewaschen bist. Der Punkt, der genug ist, ähm, dass es nicht darauf ankommt, dass du mich irgendwie gut stimmen musst, dass du mir irgendwelche Opfer bringen musst, auch, äh, dass du Vergebung hast dass deine Leistung Punkte dazu beiträgt, dass ich dir wohlgesinnt bin oder dass ich dir besser noch wohlgesinnt bin. Er sagt hier, und er unterstreicht es, nein, Gott hat für das Opfer selber gesorgt. Und das ist Jesus Christus. Ja? Sagt, er sagt, er hat sich gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Die liebende Hingabe Gottes Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist so diese Sein. Du musst nichts dazu beitragen, du kannst nichts dazu beitragen, ja, so ein Opfer, eine Leistung oder was sonst irgendwie, was das Gott grundsätzlich sagt und auswählt, dich kann ich riechen, dich kann ich nicht riechen. Du bist, wenn du an Jesus glaubst, ein Urgebuch Gottes und Gott sagt zu dir, ja, es, es ist klasse, ich kann dich riechen. Und es ist schön, dass du ein Wohlgeruch bist für mich. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, was hier in diesem Text auch drinsteht, äh, in der fester stelle dass Paulus auch sagt, ähm, wir dürfen uns auch schon, ähm, am Beispiel von Jesus, auch in seinem Leben orientieren, wir dürfen, wie so ein Wohlgeruch für Gott auch sein, als Nachahmer von Jesus Christus. Auch ich lese uns dazu, ähm, noch eine Stelle vor aus dem Hebräerbrief, aus dem äh, 13. Kapitel vom Hebräerbrief, die Verse 15 und 16. So lasst uns nun durch Gott, äh, so lasst uns nun durch ihn, also durch Jesus, Gott, alle Zeit, das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, und ein Gutes zu tun, und mit anderen zu teilen, und vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Also Opfer werden schon auch noch erwähnt. Ähm, und ähm, es sind jetzt aber ein Stück weit andere Opfer. Es ist nicht mehr so wie so ein Räucheropfer, auch, sondern es sagt, Gott zu loben ist zum Beispiel auch ein Opfer. Ähm, an anderen Stellen heißt das dass Dankbarkeit äh, Gott gegenüber auch ein Opfer ist. Und ich denke, jetzt nicht mit der Motivation oder von dieser Grundlage, von dem her, dass ich Gott dazu bringe, dass er sagt, jawohl, jetzt kann ich dich Jetzt bist du ein Wohlgeruch. Nee, sondern aus, aus Dankbarkeit von dem her, ähm, was ich mit ihm erlebt habe, Aus Dankbarkeit von dem her, dass ich auch sage, ja, ich bin froh, dass du das über mich auch sagst. Aus Dankbarkeit, dass von mir zu Gott etwas zurückkommt. Dass ich das erkenne, oder dass ich das auch anerkenne, was Gott für mich getan hat. Was er für mich vielleicht auch ist, was er bisher in meinem Leben entfaltet hat. Wir haben heute Morgen so manches gehört, was Gott im Leben von unterschiedlichen Menschen auch gemacht hat. Also, dass dieses Lobopfer, von dem es hier im Hebräerbrief auch heißt, dass da wieder was zurückfließt, vielleicht in einer Form von Bekenntnis Gott gegenüber auch, dass ich sage, ja, ich glaube du bist die Wahrheit, ja ich glaube du bist die Liebe vielleicht auch in Person und ähm, dass das sich bei mir vielleicht in meinem Leben auch entwickelt so mehr die Dankbarkeit ein dankbares Herz auch das dankbare Herz, das sieht von sich selber das dadurch vielleicht auch mehr mit Freude Gott, von Gott erfüllt ist, das vielleicht auch mehr empfänglich ist für Gott, dass mein Geist vielleicht auch mehr geöffnet wird, wenn ich wechsle von mir selber. Und ich habe es Unterschied in unterschiedlichen Predigen in der letzten Zeit, das ist gerade ein Thema, was mir selber offen hat, Herzen ist, erwähnt, ich, 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 praktiziere das seit äh, ein paar Wochen mittlerweile, weiß, das ist auch schon zwei Monate, äh, so, dass ich mehr auf die Dankbarkeit achten möchte und dass viele Gebete einfach mehr, Dankbarkeit auch zum Zentrum haben und, und ich merke, dass diese Rezepte, die uns Gott da auch gibt, dass es so ist. Wenn, wenn man dankbar ist, dann, dann sieht man eher weg von sich selber auch. Ich habe dadurch auch mehr von Freude erfüllt. Und es ist auch so, ich habe so den Eindruck, ich bin mehr empfänglich auch für, für Dinge, die Gott in mein Leben rein gibt, die ich vielleicht vorher gar nicht so gesehen habe. Ich habe den Eindruck, es ist eine Horizonterweiterung, mein Geist wird auch geöffnet. Ja? also Und das ist für mich auch so diese zwei Seiten von diesem Wohlgeruch. Einerseits diese Dankbarkeit, dass Gott das zu mir sagt, ich bin derjenige, ich habe das gemacht, dass du ein Wohlgeruch für mich auch bist und das, das hängt nicht davon ab, dass du mir einen Tag gefällst und dein Schaum und was auch immer, sondern dass er sagt, nein, das ist diese Sache, du bist reingewaschen. und deswegen bist du für mich ein Wohlgeruch. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass du nicht irgendwie stimmen musst oder so. Und dass du nicht sicher sein kannst, einmal so, einmal nicht. Nein, das ist diese eine Seite mit, mit dieser Dankbarkeit. Und die andere Seite, das ist für mich das Faszinierende, wenn ich selber dann so ein Wohlgeruch auch, auch werde, wenn ich so ein Nachahmer dann von, von Jesus auch bin, oder wenn ich das auch befolge, was Jesus uns sagt. Dass ich dann zu so einem Wohlgebuch im Leben von anderen Menschen auch, auch werde. Ja. Und wie es hier im Hebräerbrief auch heißt, ja, lasst uns alle Zeit ein Lobopfer Gott gegenüber darbringen, Die Frucht der Lippen, seinen Namen bekennen, ja, Gutes zu tun, mit anderen zu teilen. Vergesst es nicht, sagt er. Ja. Das sind. Die neuen Opfer könnten vielleicht auch sagen, das sind die Dinge, an denen Gott gefallen hat und ich bin überzeugt davon, das sind die Dinge, die Leben auch eine ewige Erfüllung geben werden. Und ähm, ich habe in der letzten Woche von jemand äh, gelesen, der für jemand anderes so ein Wohlgeruch im Leben geworden ist. Und äh, das ist ein Mann, der war äh, im letzten Jahr auch mal hier in der Gemeinde und hat äh, von seiner Arbeit, hier in Frankreich macht, äh, berichtet, der Uwe Vogel. Und der äh, eine oder andere bekommt auch diese Zeitschrift äh, Mission weltweit. Ich habe das letzte Woche bekommen mit der Post. Und da waren Artikel äh, vom Uwe Vogel drin und macht äh, das ja eigentlich so gut wie nie, dass ich da auch mal längeren Artikel von was ist, aber dieser Artikel, der, der hat mich so. Ermutigt und er hat aus meiner Sicht dieses Thema an Wohlgeruch Gottes, einerseits zu sein, dass Gott es zu mir sagt, andererseits ist es auch weiterzugeben und dann ähm, Wohlgeruch für jemand anders zu sein, der die Ewigkeit von Jesus Christus in das Leben von jemand reinbringt, total gut unterstrichen. Und ich habe auch gedacht, ein oder andere kennt ihn ja auch, ähm, weil er schon auch hier war ähm, und erinnert sich dann vielleicht auch so an, an diese Art von dem. Und Vogel, das unterstreicht es einfach. Ich lese uns den Artikel mal vor. Er heißt, als einer, also er, er lebt in Frankreich, von seiner Lebensgefährtin rausgeworfen wurde, da zog er in das kleine Häuschen seiner Mutter. Und das war das Ende des Hauskreises bei Janine, das war seine Mutter, und der Anfang einer schweren Zeit für sie. Shani war fast 80 Jahre alt und Alain ihr einziger Sohn. Ich maute, ihr letzter Lebenswunsch war, dass Alain zum Glauben an Jesus kommt. Sie liebte ihren Sohn und war bereit, alles zu erholen. Aber Alain hasste alles, was mit Glauben an Gott zu tun hatte. Er hatte den Charakter einer Trinkmine. Er konnte beim geringsten Kontakt explodieren und das umso schneller, je mehr er getrunken hatte. Er bekam sehr schnell furchtbare Zornausbrüche, Einmal wartete er sogar wochenlang auf mich mit einem großen Knüppel. Alle Mühe um Alarm schien vergeblich. So suchte seine Mutter ihre Zuflucht bei Jesus im Gebet. Seit vielen Jahren kam sie schon mit der Sorge um das Heil ihres Sohnes vor Gottes Thron. Und mir tat es weh, dass er mit solcher Bosheit Jesus ablehnte, verspottete und beschmutzte, obwohl er ihn doch gar nicht kannte. Wenn er Jesus nur kennen würde, wie oft habe ich versucht, Zeit mit ihm zu verbringen, sein Vertrauen zu gewinnen, aber es endete fast immer in einer Sackgasse. Er blieb dabei, dass der Glaube der größte Schwachsinn sei und der Christen die erbärmlichsten Versagen. So wurde das Gebet seiner alten Mutter seine einzige Chance, doch noch zu Gott zu finden. Und darum kam die Zeit auch für Anna. Die alte Janine lag im Krankenhaus wegen eines gebrochenen Arms. Eines ungeschickten Tages. Wie sie mir ausrichten, ich sollte dringend nach ihrem Sohn schauen, er könne am Telefon gar nicht mehr verständlich reden. Na, bravo. Sorge um die Gemeindearbeit im Freizeitheim, Vorbereitung des Baucamps, das am nächsten Tag beginnen sollte, was eigentlich noch alles? Es passte mir überhaupt nicht, ich ärgerte mich sogar. Wie oft war ich die 60 Kilometer umsonst gefahren? Aber da war das Gebet der alten Mutter, das mich überwand, mich herausforderte und mir zugleich Ansporn und verheißung. Vielleicht war jetzt die Zeit gekommen, jetzt, als es mir überhaupt nicht passte. Meine ablehnende Einstellung tat mir leid und ich machte mich auf den Weg. Alarm war schrecklich, abgemacht, schweigsam und er hatte einen eigenartigen Blick. Als ich auf dem Weg zum Krankenhaus laune, zeigte, er zum ersten Mal keinen Erdner und bekam keinen Mutanfall. Er wurde sofort stationär aufgenommen. Das war am 15. März, genau zu der Zeit, als meine Tochter Maren ein Praktikum in diesem Krankenhaus machte, das genau auf dieser Station. Am 18. März, drei Tage später, besuche ich ihn. Er ist dankbar und wir verstehen uns gut. Am 7. April besuche ich ihn wieder und als ich in sein Zimmer trete, bin ich schockiert. Wie ein kleines Häufchen innen, nur noch Haut und Knochen liegt er nahm, zusammengekauert in der Mitte des Bettes. Er möchte etwas sagen, dann schreibt er es auf ein Blatt. Das ist jetzt Französisch, das kann ich jetzt nicht hier aussprechen. Mein Leben ist zu Ende. Heißt es so Deutsch? Er hat Er möchte, er möchte wissen, woran ich arbeite, und sagt, er würde mir so gerne helfen. Irgendwie sind wir Freunde geworden, und da fragt mich Alain: Alain, darf ich heute mit dir über Gott reden? Du weißt, dass ich schon so lange versuche, dir etwas von meinem besten Freund zu erzählen, aber du, Sturkopf hast es. Wenn du wüsstest, wie sehr Gott dich liebt Ich fange an, von Jesus zu reden, dass er der Sohn Gottes ist und dass er zu uns auf diese Erde kam, um die Strafe für unsere Sünden zu bezahlen. Das sag sage ich, was passiert, wohl also Wohlgeruch Gottes werden. Wir können ihm alle unsere Sünden bringen und er vergibt uns. Alarm hört zu, als hätte er großen Lust. Als ich an diesem Tag gehen will, gehe, sagt er: Wo steht dein Auto? Ich will dich sehen, wenn du wegfährst. Ich sage ihm, mein Auto steht auf der anderen Seite, aber ich werde versuchen, den Weg nach hier hinten zu finden, dass du mich sehen kannst. Schau, dort drüben, die kleine Straße über dem See, dort in der Kurve wirst du mich sehen. Dann musst du hupen, sagte er. Ja, ich werde hupen, Selbst wenn sich die Leute aufregen, aber du darfst nicht einschlafen, okay? In fünf Minuten werde ich für dich rufen. Ich finde einen Weg hinter das Krankenhaus gegenüber von einem Zimmer. Krankenhauspersonal steht an der Straße, aber ich hupe mehrmals. Dann halte ich an, gebe ihm große Zeichen hinüber zu seinem Zimmer. Er sieht mich und ich fahre heim. Einen Tag später. Es ist der 8. April. Meine Tochter ruft mich an. Papa, ich glaube, erlaube bald sterben. Um 16.30 Uhr bin ich bei ihm. Seine Augen sind fast geschlossen, er scheint abwesend. Doch als ich mit ihm rede, reagiert er sofort, als hätte er auf mich gewartet. Er ist furchtbar schwach. Er kann nicht mehr antworten, ich mache mit ihm ein Zeichen aus. Allah, wenn ich jetzt mit dir rede und du bist einverstanden und du möchtest Ja sagen, dann bewege deinen Daumen. Allah, du wirst jetzt bald Gott begegnen, möchtest du jetzt Vergebung deiner Sünden haben? Allah, hebe den Daumen. Allah willst du an Jesus Christus glauben? Allah hebt den Daumen. Ich wiederhole die Frage mehrmals und jedes Mal hebt Allah den Daumen. Ich sage ihm, ich werde ein Gebet formulieren, so als würde er selbst beten. Nach jedem Satz werde ich warten und fragen, ob du, ob du das wirklich sagen willst. Und Allah antwortete jedes Mal mit dem Daumen. Danach sage sag ich ihm einige eine Verse aus der Bibel, denen aber in ihre Sünden bekennen, ist der treu und gerecht, dass er ihnen vergibt und reinigt sie von aller Befleckung. Jesus sagt, ich stoße den nicht hinaus, der zu mir kommt. Und dann, Jesus hat dir deine ganzen Sünden vergeben und durch den Glauben an ihn bist du ein Kind Gottes geworden. Wir sind jetzt Brüder. Ich sage ihm langsam, noch viele wunderbare Worte Gottes in so, ich rede zu ihm von der Liebe und Treue und Zuverlässigkeit seines neuen Herrn, der im Todestag zu dir gekommen ist. So bleibe ich bei ihm bis zum Schluss. Mit Trösten, Beten, Schweigen und immer wieder Gottes Wort. Um 22.40 Uhr hört Allah auf zu atmen. Ich bin müde und glücklich, welcher Geschenk einen verlorenen Sohn zu Jesus nach Hause führen zu dürfen. Ich bete Gott an. Ich weiß nicht, wie es, wie es dir gegangen ist, oder wie es Ihnen, die Leute, die ich jetzt nicht so persönlich kenne, gegangen ist mich. Das ist total bewegt und deswegen habe ich das auch so lang heute Morgen auch vorgelesen. Da gibt es von meiner Seite gar nichts hinzuzufügen, wo ich das gelesen habe. also diese zwei Seiten. Gott sagt dir zu, wenn du mit mir unterwegs bist, du bist ein Wohlgeruf für mich und ich rieche dich gerne. Fundament. Und diese andere Seite, wie sich das entfaltet in deinem eigenen Leben, aber wie sich es auch entfaltet im Leben von anderen Menschen ein Wohlgeruch Gottes zu sein. Wir mal hier einen Schnitt und sprechen mit uns im Gebet. Vater, vielen Dank, dass du uns das äh, zusagst, dass du uns gern riechst und dass du uns riechen kannst und dass es möglich wird in unserem Leben, weil du, Herr Jesus, für uns am Kreuz gestorben bist und weil du dieses Opfer verbracht hast, vollbracht hast für uns. Und vielen Dank, dass äh, sich da dein Wohlgeruch auch in unserem Leben ausbreitet und dass dieser Wohlgeruch sich auch im Leben von anderen Menschen natürlich ausbreiten kann. Auch. Vielen Dank für diese Ermutigung von dem Mogen Vogel. Und das ist nicht nur eine Sache, die du zu mir auch sagst, das ist eine Sache, die du zu jedem von uns auch sagst, wenn du unterwegs bist, ich möchte, dass du ein Wohlgeruch für jemand anders auch bist. Und du bist so ein Wohlgeruch auch. Und ich bitte dich auch an den Punkten, dass du unsere Parfümflasche auch öffnest. Und dass dann dieser Wohlgeruch von dir, dieser ewige Wohlgeruch von dir auch verbreitet wird um uns herum. Amen.